0: Murhat ja manaukset ja sadismi, ne kiehtoo mua. Ja mitä verisempi murha kirjan sivuilla tai valkokankaalla, niin sen parempi. Mutta minkä takia pahuus kiinnostaa mua? Mä oon Anna-Maria Talvio ja teen matkaa pahuuden ytimeen. Mutta mikä on pahuutta? Vai onko sitä ensinkään? Viime jaksossa me puhuttiin politiikasta. Nyt sukelletaan ihmismieleen. 90-luvun lopulla lama kohteli mua yhtä mukavasti kuin kaikkia muitakin suomalaisia. Töitä ei saanut mistään, joten musta tuli lähihoitaja. Mä syvensin opintoni mielenterveyspäihde- ja kriisityöhön. Ei todellakaan aloista helpoin, mutta ihmisen pimeä puoli on aina kiinnostanut ja kiehtonut mua. En arvannut, että minkälaisia kohtaloita mä työssäni tapaisin tai minkälaista karuutta joutuisin kohtaamaan. Vietin ulkomaisilla suljetuilla osastoilla ja psykiatrian poliklinikalla lähes 10 vuotta, näistä viimeiset vuodet tosin Suomessa, silloin huostaan ja psyykkisesti oireilevien lasten parissa. Mä kävin pyörähtämässä oikeuspsykiatrisellakin Ruotsissa, mutta se oli liikaa jopa mulle. Lähihoitajan ammatti on opettanut mua elämässä eniten. Mä oon viettänyt joulun eristysosastolla Jeesuksen kanssa, tavannut murhaajia, irrottanut ihmisiä hirrestä, Saatto hoitanut väkivaltaista, aidsia sairastavaa ihmistä. Mua on syljetty, lyöty. Yksi potilas mursi multa kylkiluun. Yksi aikuinen mies taas heitti kerran kaikki vastaanottohuoneen kalusteet mun päälle ja sen isä itki vieressä kädet sylissä. Kerran mut yritettiin kuristaa. Oli tosi kiva olla saloman prätkäreissu niska tuettuna." Kaikki tämä on saanut minut miettimään, että mikä tekee ihmisestä sellaisen, että hän haluaa tieten toiselle pahaa, satuttaa ulkopuolisia tai niitä ihmisiä, jotka yrittää auttaa. Joku piripäissään huva tyyppi on sekottanut päänsä kemiallisilla aineilla. Se on yksi juttu. Mutta mikä saa henkilön käymään toisen päälle selvinpäin tai vahingoittamaan itseään? Mun mielestä tällaisiin munakana kysymyksiin kuuluu pohdinnat siitä, että minkä takia ihmisen mieli sairastuu. Onko se perintötekijöissä vai ympäristössä? Mä itse uskon siihen, että geeneillä voi olla altistava vaikutus. Ympäristö on myös iso tekijä, varsinkin lapsuudessa. Onko lapsen ympärillä turvallisia ja täyspäisiä aikuisia? Varttuuko sodan tai rauhan keskellä? Kiusataanko koulussa? Joutuuko kokemaan pelkoa tai väkivaltaa hyväksikäyttöä? Käyttääkö itse päihteitä tai joutuuko elämään niiden vaikutuspiirissä ja niin edelleen? Ja joskus joku vaan pimahtaa ilman näkyvää syytä. Mutta onko kyse silloin pahuudesta vai mielensairaudesta? Ympäristöllä voi olla parantava vaikutus, tai teräviä reunoja hiova vaikutus, miten se nyt haluaa sanoa. Mutta ympäröivät seinät voi myös hajottaa. Siksi mä lähdin paikkaan, jolla oli mun lapsuuteni ajan kammottavin maine, mutta jonne mulla ei ollut asiaa, Kakolan vankilaan. Minkälaisissa oloissa pahantekijöitä pidettiin, ja miten toi ympäristö mahdollisesti vaikutti maamme vaarallisimpien vankien elämään tai olemiseen. Anu Salminen, millainen suhde sulla on kakolaan?
1: No, jos kysyt mut teihin lapsilta, niin sanot pervo. <tys> 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 mut, otta, sanotaan, että... No mä kirjoitin kirjan tästä pari vuotta sitten, että sen verran mä oon ollut tähän, silloin 2010, kun ruvettiin taas puhumaan, että nyt loppuu kierrokset ja nyt tää jää ja ei ole kukaan ostanut vielä, niin mun jotenkin kävi sää, niin Täällä on niin valtavasti näitä tarinoita, upeat rakennukset ja mieletön historia, vaikka julma ja niin silti niin kuin uskomaton historia. Niin sitten mä halusin niin kuin ne kansiin ne kirjoitukset ja ne tarinat, että ei ne häviä kokonaan. Nythän mä olen töissä täällä, että olen mä olen kapoloyhtiössä palkallisena, on museo ja mun mm. vastuulle sitten. Ja, ja et, tota, et kyllä mä... Tällaisella turkuun parhaan, suhtalvelu, tähän suhtalveluita sillä, Tietysti se on julmaa ja kamalaa, mutta mut toisaalta sekin on historia. Me voidaan sitten sen julmuuden takia kieltää. Tässä näkee, Tämä on 1870 luvulla rakennettu selli. Ja tästä näkee että tämän ajatuksen, kun 1800-luvulla oli se sellainen miasma-teoria voimassa. Eli uskottiin, että ihmisestä huokuu, se sellaista pahaa kaasua. Ja sen takia vankilassellit aina rakennettiin hirveän korkeiksi, koska siinä olisi ajatus, että se pääsee se paha kaasu ylös, että se ihminen ei muhi siinä omissa niin kuin, pahuudessaan, vaan se sitten tavallaan niin paranne, kun se pääsee haehtumaan.
0: Tämä on aika iso tää selli.
1: Joo, mutta tämä onkin yhteiseli. Eli tässä on useampi vanki samassa tilassa. Täällähän vankien määrä on vaihdellut koko ajan. Juuri. Tota, täällä lähti sillä 300 vankia sillä Utevankilla, mutta tuossa kun mä tein kirjaa Kakolasta niin pari vuotta sitten, niin sitten löytyi Turusillamme artikkeli 1930-luvulta, missä lukee, että Kakolamäellä asuu 1320 miestä. Ja on ollut 1300, mistä 300 voisi. Ja ne on sitten ollut nämä yhteisvankilatilat, mitkä ovat joustaneet. Eli tässä huoneessa nyt, kun kattoo niin siinä on 2-3 naulaa, niin tässä on 2-3 miestä, mutta parhaimmillaan mä tiedän, että tässäkin huoneessa on kahdeksan miestä. Että tässä on neljä kerrossa nyt. Mutta...
0: Ei ole totta. Tuota miten, miten nämä tuli toimeen keskenään?
1: No se oli ongelma. Että mä en just sitä haastatellut näitä vanhoja vankeja, jolloin vielä niin muistoja 60-luvulta, että millaista on ollut, Joo. niin, niin, niin tutta, se yksi ja sanoin. Se, mitä tarinoita kertoisin, että sitä haju pystyi tarjoamaan. Et se oli tosiaan, se sanoi, että silloin 60 oli muutenkin vielä yhteiskunnassa ne perinneet käytiin periaatteessa saunalassa työviikon päätteeksi, että ei niin. ole mitään suihkutiloja missään. Niin. Ja silloin sai saunayhteydessä vaihtaa maatriparin. Ja riina vaatteet, että se koko viikko he tulki niin samoissa vaatteissa ja, ja samoissa sukissa. Ja sitten kun he tuli koko kahdeksan miestä työpäivän päätteeksi kesähelteilläkin. Niin Riisu saappaansa, pisti tupaa kaksi, vartija iski oven kiinni ja avasi seuraavan kerran aamun kuudelta. Niin. Sitten vartijatkin sanoivat, että se oli kuin leikattu, se, kun se, avasit sen oven. Niin se oli niin tiivistä ilman täällä oli. Et täällä oli ikkunaat ja kesähelteellä niitä saa avata. Okay. Mutta talviin sinne pultattiin kiinni, koska sitten taisi se vaara, että jos on minus 20 ja joku tällä alava ikkuna, niin sitten on joku keuhkohuumi kaikilla. Et... Vartijathan on yksin iltasi osastolla, niin he ei saa sitten enää avata ovea, et jos illan täällä kuuluu jotain ääntä, niin se on ehdoton kielto, että vaan ovea ei saa avata, koska sitä ei tehdä mitään siellä vastassa. Et vaikka se kuulostaa siltä, että se on nyt miestä lahtaa yhtä, niin saattaa kaikki kahdeksan olla tuossa valmiina ryntämäksi yli, kun siellä avata ovi. Että et, tota, et ei saanut avata. Ja sitten täällä tapahtuu sitten kaiken Mitä täällä tapahtuu? No, nuorten miesten raiskaaminen on ihan järjestelmällistä. Yksi yksikin nuori mies kertoi sitä, että hän jännitti, kun hän joutui että Kun hän tiesi, että on yksinäisseli, että miten hän pärjää yksinäisselissä. Vaan on aina niinku porukoissa, että hän ei ole yksin koskaan. Ja hän saa kuulla, että hän pääsee tänne yhteisvankilaan ja ajattelee, että onneksi sitten on seuraaja. Sitten hän oli tässä yhdessä huoneessa, niin siellä sitten äijät toisessa huoneesta. Kuusi, että, tai että pyydä siirtoa meidän kämppään, että meillä on tämä hyvä meininki, että älä mene sinne. Sitten hän annoi siirtoa ja sanoi, että ikinä hän ei ole katsonut mitään niin paljon. Että, että hän oli niin hullut tervetulijaiskille, että hän ei istunut seuraavaan kahteen viikkoon. Nuorten miesten raiskaaminen on järjestelmällistä, ei ole mikään niin legenda. Ja sitten tämä Timppakin, joka on asunut tuossa silloin, kun he tuli kahdeksan miestä, niin niin. sanoi sitä, että kun hän nukkusi... Alapedillä, niin hän herää yöllä siihen, että ne tippuu koko ajan jotain kasvoille. Sitten hän kömpi sieltä ylös ja hän huomasi, että joku oli aikana vetänyt se yläpunkan kaveri kaulaan auki. Ja periaatteessa kaikki on illan selleissä ja sit silloin ne ei enää viiden jälkeen pääse vessaan. Sitten sen jälkeen on paljon lukut käytössä. Eli näissä on tämmöiset luukut, luukut täällä ja tuolla on sitten tuo luukku tuolla toisella puolella ja siellä on sitten ämpäri. Et se on niinku siellä tavallaan niinku eri hajueriste vähän siitä, että saa sen luupun kiinni. Mutta sitä käytetään sitten vessana, että otetaan sieltä ja käyttää vessana ja pistetään takaisin. Ja se aiheutti semmoista ilmiötä, jossa se paljon polehdiksi. Eli täällä jos joku vartija oli ollut epäreillu jollekin vangille, niin, niin silloin tietenkään kaveria ei jätetä, että kunnon henki on voimassa täälläkin. Ja sen sijaan, että aamulla, koska aamulla vartija avaa yhden sellin kerralla, vanki ottaa sen paljunsa, ja ämpärinsä, ja vie sen tänne kaatoselliin. Eli tuossa on tuollainen järjestelmä, jonne se kippaa sen ämpäri, painaa poljinta, niin se huhtoutuu puhtaaksi. Joo. Niin silloin, ei sitten, paljonko oli paljonko lehdissä, niin ei tyhjennetty niitä ämpäreitä miinkään vessaan, vaan ne kaadettiin kaikki yhteen ämpäriin. Ja sitten se vääryttäkää sen niin vanki kantoi sen ämpärin, niin kuin muina miehinä selliinsä. Ja, ja sitten kutsu jossain vaiheessa evää vartijan paikalle. Hän tekee sen niin, että hän vetää
2: okay. tuolta,
1: vivun tuolta, niin sitten tämä läppä lävähtää auki. Vartija laittaa sen kiinni, tai niin näkee että nyt, on jollain kenellä on asiaa. Ja sitten kun hän tuljaa vasselliope, niin hän sai sen koko ämpäri päälleensä, että se oli niin kuin sitten kosto hoidettu. Ja... Ihmiset odottaa kuulemassa kaikki ne kamalimmat jutut. Mm. Ja... Kaikki, mitä tässä nyt on vielä, voisi kertoa jotain, että kun vangit halusivat kostaa vartijoille, että, että hepatiittiä levitettiin sillä tavalla, että jos jollakin vangilla oli hepatiitti, niin hän kastosi nastan, ja laittoi verta siihen ja sitten hän laittoi niinku ovenripaan se sillain niin sinitarrala tai purkalla kiinni, mm. että kun vartija kiskasi siitä ovesta, niin sit se sai siitä nastasta niin kuin et, et Kyllä kyl, tämä on sellaista niinku suopaisuutta mutta mm, varmaan mm. puoli toisi.
0: Kakolassa mut yllätti. Taideopiskelijoiden projekti, jonka osa oli yhden eristysosaston sellissä ollut lappu. Siinä luki, että vartijat ovat myös olleet väkivaltaisia vankeja kohtaan. Mä jäin miettimään sitä tosi paljon. Halusin vertailupintaa menneisyydelle, joten menin tapaamaan psykiatrisen vankisairaalan Turun yksikön vastaavaa ylilääkäriä Hannu Lauermaa. Miten sä selittäisit sen, että minkä takia sitten vartijatkin olivat julmia? Oliko se se, mikä ympäröi heitä sit, se miljöö?
2: niin ilman valvontaa, ilman tiukkoja säännöksiä, ihmiset on taipuvaisia primitivisoitumaan. Se tiedetään monista yhteyksistä, muun muassa niin sanottu Stanfordin vankilakokeet oli sellaisia, jossa aivan säilyisiltä tavallisia psykologian opiskelijoita käytettiin koehenkilöinä jaettiin tiedät kahtia. Ja antamatta mitään erityisiä ohjeita ilmoitettiin, että te olette vartijoita, te olette vankeja. Ainoana ohjeena vartijoille se, että pitäkää täällä yllä hyvää järjestystä. Ja tämmöisissä oloissa vailla valvontaa ja vailla koulutusta, kun tällainen joukko ohjautuu itsekseen, niin ne muuttuu ne käytännöt ja toimet nopeasti niin brutaaleiksi, että tämmöinen koettaytyy eettisistä syistä keskeyttää. Se tiedetään... Myös sitten rankemmista reaalimaailman olosuhteista, jotka ei ole kokeita. Ajatellaanpa nyt esimerkiksi Irakin Yhdysvaltain miehityshallinnon Abu Ghraibin vankilaa, jossa nuoret värvätyt sotilaat toimivat vartijoina, niin he hyvin nopeasti primitivisoitu, erittäin raakaa vankien kohtelu, jossa oli seksuaalisen väkivaltaa, nöyryyttämistä, uskonnollisten tunteiden järjestelmällistä pilkkaamista ja räkkäystä siinä määrin, että pari vankia sitten lopulta kuoli tukehtumalla, niin kuin kuollaan ristillä, ja sitten käytiin vainajan vierellä näyttämässä peukkua ylöspäin, ja laitettiin pepsodent-hymyä ja otettiin valokuva. Eli tällainen asetelma, joka näkyy hyvin paljaltaan myöskin sisällissodissa, konflikteissa, jotka on jossain määrin Tavallisten sääntöjen ulkopuolella, jossa ei ole myöskään valvottuja ja harjoitettuja joukkoja, vaan aseistettuja siviilejä, jotka muodostaa löyhiä organisaatioita, niin Jugoslavia sodissa nähtiin todella kammottavaa jälkeä.
0: Okei, mutta vaikka meidän tausta on sellaista, mikä on luonut meille synnynäisen valmiuden väkivaltaan, niin onhan sillä... Vastavoimiakin.
2: Meillähän on armahtavaisuutta, solidaarisuutta, rakkautta, lämpöä, jopa altruismia, eli uhroutumista toisen eteen tunnetaan. Ja se on syntynyt samalla tavalla evoluutiossa kuin tämä aggressiovalmiuskin. Eli evolutiivisesti hiukan sen keski-ikäisen kannattaa ihan railakkaasti heittäytyä kuolemaan parin sisaren lapsen puolesta, koska se lisää omien geenien eteenpäin meidän on todennäköisyyttä. Mm. Ja sehän on se, joka on meille valikoinut tämän Geneettisen lähtökohdan, johon sisältyy sitten huomattava määrä erilaisia vaihtoehtoja. Siihen rakentuu päälle tähän biologiaa sitten kulttuuri. Kulttuureita on hyvin erilaisia, sotaisia kulttuureita, jossa erityisesti yleensä pojilta ja miehiltä edellytetään väkivalta ja vaalamiutta, spartalainen kulttuuri antiikin Kreikassa, tai varsinkin aikaisemmin myös Suomessa poikien kasvatuskulttuuri oli sellaista, että oli normaalia ja se, että ei tapella oli epänormaalia. Vielä sotaajan ajan psykiatrit pitivät jossain määrin poikkeavina sellaisia, sellaisia poikia tai miehiä, jotka kertoo että ei ole koskaan halunneet tapella. Se oli merkki pehmeydestä ja luonnottomuudesta.
0: Sanotaan, että kaikki ihmiset, ketä me tavataan, niin ne jättää meihin jonkunlaisen jäljen. Ja sitten jos tapaa niin jatkuvasti todella sairaita ihmisiä tai niin väkivaltaisia ihmisiä, niin miten, miten sä suojaat itse vahuudelta?
2: <hah> Mulla on hyvin laaja normaalielämän piiri. Ja ammatillisestikin tämä on myös paljon muuta kuin erityisen pahojen ihmisten tapaamista, mm. vangeista. Läheskään kaikki eivät ole tappajia, eivätkä psykopaatteja, ja kaiken kaikkiaan jos ihmisellä on normaali hyvä perhe-elämä ja ystäväpiiri ja paljon hyviä harrastuksia, niin kyllähän se suojaa. Se antaa voimia ja se, että näkee myös paljon pahuutta sitten yhtenä sektorina omaa työtään, niin se lähinnä saa ehkä monetkin arvostamaan niin sanottua tavallista normaalielämää vielä paljon enemmän kuin mitä muuten tekisikään. Mm. Ja arvostamaan sitä, että pääasiassa ihmiset eivät valehtele toisilleen, eivätkä ainakaan lyö tai tapa.
0: Kiinni on ja pysyy. Joo. Aineen siellä on toinenkin Tässä on tietysti vielä ollut tämmöinen
1: avainlukko.
0: Niin, just ja tuossa on tuo kurkistusaukko.
1: Joo, mutta niitä ei voinut välttämättä käyttää, kun vangit rikkoivat sen lasiin ja sieltä saattoi tulla vaikka lyijykynä silmään. Tämä on varmaan, jos Suomessa pitäisi vankia, valita ankeimipaikkoja ja asua, niin, niin Kakola-rundi on varmaan ollut saraissamme ankeimpia, eli tuossa ja eristys selli. Osa oli täällä muutaman päivän. Jos oli pää jostain tai oli ruvennut tuo riehumaan Vaasellissa, niin tuotiin tänne rauhoittumaan. Ja, ja tota, jos oli tehnyt jonkun henkirikoksen, tai henkirikoksen ja paon, niin täällä oltiin vuosi kaukalla. Kolme vuottakin oltu eristyksessä, totaali eristyksessä. Et ei, ei mitään elämää.
0: Kun katsoo tätä uutta rakennusta, tätä koko kompleksia, vieläkin pohtii sitä Kakolaa, hilseinlevinen ja seinineen, niin tässä on kyllä eroa niin yöllä ja
2: päivällä. Tätä sairaalaa suunniteltiin viisi vuotta hyvin suurella hartaudella ja tarmolla, ja tästä on saatu kohtuukustannuksen sellainen pytinki, että täällä turvallisuusarkkitehtuuri on hyvin korkealla tasolla, ja pieneköllä henkilökunnalla saadaan aikaan paljon aktivoivia toimintoja, jotka tukevat sitä Kuntoutumista, vakavasta depressiosta mm. on liikuntamahdollisuuksia, mm. on musiikkiryhmiä, toiminnallisia ryhmiä, keskusteluryhmiä. Mm. Jokaisella on oma hoitoja myöskin, jonka kanssa on tarkoitus purkaa tilannetta ja pohtia asioita ja käydä selventäviä keskusteluja.
0: Mutta tämä kuulostaa kaikki siltä, että se ei nyt ole mikään niinku ihan maailman kamalen asia joutuu tänne ja oikeasti saada hoitoa
2: ja apua? No ei varmastikaan kyllä tätä. Useimmat meidän potilaamme suuresti arvostavat.
0: Onko täällä tota, vangit niinku omissa huoneissaan?
2: Kyllä, jokaisella on tuollainen pieni oma huone, joka on lähinnä vastaan Ruotsin hyttiä.
1: Tätä sellimallia, sanotaan selliksi, on New Yorkin osavaltioissa oleva vankila, jossa oltiin kärmeistä tuosta kveikareiden keksimästä philadelfialaisesta, eli se mitä me äsken nähtiin, missä vangit makaa selliissään kaiken päivän. Joo. Et heidän mielestä nämä riuskossa työiässä olevat miehet, niitä kuuluu rakentaa yhteiskuntaa. He kehittivät yösellimallin, eli tässä ei ole ikkunoita ulospäin, ollenkaan selleissä ja tosi pienet kopit, että sinne kun pistää sängyn ja yöpöydän ja pienen istumapallin, niin ei sinne paljon muuta No ei mahdu, ei. Että en oikeastaan sitä ei taju tätä koko niin kun sä oikeasti tulet tänne, kuvittelet tähän, josta tässä näet sen sängyn koon suurin piirtein, niin, niin tota, sänkyy. jos on 80 senttiä tässä menee joo, siinä, niin, joo, on niin, niin tässä on tämmöinen tila, että jos tässä on pöytä ja tuoli, niitä tässä ja Yksi
0: silmiinpistävä ero tähän Kakolaan on se, että täällä on kaltereita. Täällä on
2: sälit Täällä on luodinkestävät ikkunat. Täällä on kohtuullinen asiallinen asumistanda. Ei mitään ylellisyyksiä, mutta siedettävät ja hyvät olot.
1: Vessa löytyy ainakin
2: Kyllä, kyllä vaan ja suihku.
1: Tuolla pihan sauna, jossa sitten osastoittain perjantaisiin käytiin. Siellä kävin eilen, oli asiat kunnossa. Ei todellakaan lähtenyt saunaan, jos tiesi, että oli vasikoinut tai oli jotain hampaa kolossa. Ja vaikka vuosien takaa, niin siellä se kostettiin, koska siellä ei varteat istunut löydyssä. Niin, jos sieltä saunasta joku kannettiin ja latteneellä ja sanottiin että se saippua, niin kukaan ei kerro, että mitä siellä on tapahtunut. No, niin, niin. Tuo puolessa loppuvuodet, niin siellä ei ollut kiuasto ollenkaan, että vastuukset meni lauteiden alla, koska siellä oli ollut sellainen tapaus, että oli yksi vageista onnistunut salakuljettamaan niin tyyhnyliinan sinne löylyhuoneeseen ja hän on tyyhnyliinan täyteen kivaskivie ja hakkas toisen kaverin ihan tuhtelmattomaan. Tämä on, tapahtuu kaiken näköistä. Tapahtuuko täällä raiskauksia
0: niin kakossa.
2: Ei ole tiedossa ainuttakaan, kerta kaikkiaan ja väkivallan tekoja muuten on ollut äärimmäisen vähän. Niitä on täällä vuodessa saman verran kuin oikein isojen päivystys päivystystiloissa on yhden illan aikana.
0: Mm-hmm. Siis tämä on niinku aika erikoinen tämä, että johtokunta ei pitänyt asiaa vakavana, että vartijat syyllistivät, vaikka niin. vankeja kohtaan. Joo,
1: että tämä on, on, on tämmöinen hyvin... Vaikeasti määriteltävä maailma, että kuka on paha ja kuka on hyvä. Kyllä, tämä, siis, kyllä tämä väistämättä ainakin tämä kangola niin ei voi tällä ihan ulkopuolisena, kun mä en ole tätä kokenut vankilana, niin, 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 niin tota, täytyy sanoa, että kyllä ne vartijat, niin on leimannut ihan yhtä paljon kuin ne vankeakin. Et kyllä, niin on semmoinen tietty ajatusmaailma, että tota, kyllä se väistämättä vaikuttaa.
0: Mutta se, että et sit jos on niinku päivittäin tekemisissä, niin.
1: Niin niin, pahan ihan, tai väkivallan
0: joo, tai väkivallan joo, uhan alla. Niin.
1: Sitten se, just mikä täällä oli epätoivoinen, että täällä oli joku 80 prosenttinen paluu prosentti. Niin. Tässä ei ollut mitään toivoa, että niin jo, jos olet 30 vuotta ollut täällä ja nähnyt samaa ihmisen tulevan seitsemän kertaa takaisin, niin se on melkein sit sitä, että sä tiesit jo, et, et ei täällä ole mitään parantama vaikutusta, että kuntoutus on ihan turhaa hänen.
0: Niin, niin että se pyöro, niin. ei ole että... niin,
1: joo. Tota, on, on päiväkirjoissa löytyy näitä, että on, vankin, on niinku kaksi päivää pois ja tulee saman tien takaisin. Et hyvät pääseet pääsee edes ulos oveksi.
0: Kakolasta jäi sellainen mielikuva, että siellä ei niinku inhimillisyyttä ollut kyllä niinku lainkaan. Ja sitten jos vartijatkin oli, että ne ei ollut mitään diakoneja, vaan ne oli tosiaan niinku vartioita, niin tilanne on varmaan aika erilainen nyt.
2: Eipä se mennyt maailmakaan mitään pelkkää. Ikää kammuttavaa sadismia ja pahuutta varmastikaan ollut, vaan vankiloissa on aina tehty monennäköistä laupeuden työtä ja paljon hyödyllisiä asioita. Opeteltu ammatteja, tuettu ihmisiä eri tavoin. Maailma on ollut kovempi ja brutaalimpi menneenä vuosikymmenen kyllä, mutta semmoinen hiukan kauhuramaattinen kuva, mikä joistain Kakolassa, Kakolasta kirjoitetuissa kirjoissa esimerkiksi on, niin se on kovin yksipuolinen. Mm. Ja muinaisessa vankimielisairaalassa, joka sijaitsi siellä Kakolan vierellä, siellähän hoidettiin hyvinkin asianmukaisesti mm. näitä, näitä vankeja aivan samoin periaattein kuin nykyisin vaikkakin karummissa olosuhteissa mm. ja siellä oli kaikesta päätellen 40-luvun lopulla, 50-luvun alussa oli jonkin verran hoidollisten menetelmien väärinkäyttöä, joka sitten kitkettiin aika nopeasti. Mutta kaiken kaikkiaan ei se nyt mikään sellainen pelkästään helvetillinen paikka ja pätsi ole ollut, vaan kyllä siellä on ollut paljon, paljon hyvyydenkin rantuja siinä työssä mukana.
0: Miten sinä määrittelisit itse pahuuden?
2: Oikeudetunta, tuhoavaa käytöstä, toisten ihmisten oikeuksiin kunnioittamattomuutta, tuhoavuutta, jossa ei ole mitään myönteisiä elementtejä, niin kuin puolustautumisen elementtiä tai vastaavaa.
0: Miten tota pahuus näkyy arjessa näiden muureen ulkopuolella?
2: Pahuutta on niin monenlaista tuo filosofinen kysymys, johon en pidä itseni erityisen pätevänä välttämättä vastaamaan, mutta kyllähän pahuutta on myös välinpitämättömyys, ei pelkästään se, että tekee jotain, vaan myöskin se, että jättää tekemättä ja katsoo syrjäänä ajattelee, että ei kuulu minulle ja saattaa tulla ikävyyksiä tai ainakin olla vaivalloista. Eli me olemme pahoja vaihtelevassa määrin myös niin päin, että me jätämme tekemättä asioita. Mm.
0: Mutta minkälaista on sukeltaa esimerkiksi sairaan ihmisen mieleen? Itse oppinut näyttelijä Antti Reini on tunnettu monista rankoista ja jopa raaoista rooleistaan. Läpimurtonsa hän teki leffassa Ilkapi joka pohjautuu Ruotsin omseellessa tehtyyn kolmoismurhaan. Miltä se tuntuu, niinku, tutustuu tällaiseen rooliin, että sä oot niinku, murhaaja tai surmaaja, koska mun ymmärtääkseni sä et ole itse koskaan tappanut ketään? Niin, tota... no,
3: no, sitä että ole methodactic
0: badi kyllä. Miten sä pääset... Niinku, Öö, jonkun murhaajan tai tällaisen vähemmän niin mukavan oloisen ihmisen pään sisälle. M- mitä siinä
3: tapahtuu? Ehkä, niin, mä en tiedä oikein, mikä se prosessi oli, että mä elin sitä tavallaan niin jotenkin intuitiolla. Niin, en mä osaa sanoa, miten mä tein sen. Mä mm. en sitä mitenkään, enkä. Mm. En mä osannut sellaisia, minulla mitään kaavoja ja metodeja, millä mm. niitä asioita pitää tehdä. Tuo oli hyvä ohjaaja, joka sitten tavallaan ohjasi ja to niihin tavallaan mä heittäny niihin kohtauksiin puhtaasti että mä en mä enit jatku mole ta miten kuulit täysinkin tarinaa ja tarviiko sitä aina tehdä mutta silloin mä menin siis silloin mä vain ku ona niihin kohtauksiin tavallaan niin tunteella ja intuitiolla kuin vaan tota, että kun ku sannittu mitenkö sanois että, 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 että Kohjaaja kertoo, että tässä kohtauksessa on tällainen tunnelma ja tällainen näin, niin rupesin tavallaan etsimään sitten mm. siinä niin tavallaan, että totta kai rooli on aina suoja, että se myös sallii, kuin sen hirveän helpoksi sen, että se sallii tehdä erilaisia asioita. Tuossahan teema nyt oli aika rankka. Ja, ja, ja semmoinen katupoika, mutta silti mä en siitä, sank- että et mitään niinku juttu mä siinä sinänsä nähnyt. Mm. Tai enemmänkin ehkä semmoisen vähän kuin epätoivoisen
0: kaveri. Saat näytellyt miestä, joka raiskaa lapsen.
3: <tantaa> Joo, se oli se tehty Ruotsissa Kun unhaahmoittaa väkivalloon semmoisen 12-vuotiaan pojan. Ja tota henkilökohtaisesti henkilökohtaisestihan mä en sellaisena koskaan pystyisi. Eli mä niinku tavallaan kävin itseni kanssa sen asian läpi ennen kuvauksia, mm. jotta mä pystyisin näyttelemään sen jotenkin siis niinku teknisesti. Ja.
0: Siinähän oli myös sitten sun vastanäyttelijä, eli tämä poika, jonka sä väkisin otat.
3: Tuo oli se 14-vuotias kunni silloin, ja silloin oli tietysti kaikki seksuaalisuus herännyt ja näin, mutta... Mutta se oli hirveän hiljainen sen päivän esimerkiksi, kun me tehtiin sitä. Mutta sitten nyt tullaan tähän niin elokuvan tekemiseen hieno juttu, että mehän tehtiin se niin, että me ei oltu minkälaisessa, lähes minkä, että meillä ei oikeastaan ollut minkälaista kontaktia sillä siinä. Et me tehtiin sitä niin kun tavallaan kuvakulmilla ja semmoisilla, että se näyttää siltä, että siinä tapahtuu jotain, mutta todellisuudessa siinä ei niin olla minkälaisessa. Niin Eli tavallaan se on se elokuvan hyvä puoli myös ja näyttelemisen hyvä puoli, että kaikkea ei tarvitse tehdä kuitenkaan edes fyysisesti.
0: Jostain syystä mä halusin parikymppisenä vanginvartijaksi. Mä en tosin tiennyt sen työn arjesta yhtään mitään, joten soitin Sörnäisten vankilaa ja mua pyydettiin käymään siellä ja sainkin opastetun kierroksen. Kakolaa pohtiessa nousee väkisinkin mieleen ajatus siitä, että olisinko minä vanginvartijana mahdollisesti muuttunut työympäristön voimasta empaattisesta sadistiseksi, niin kuin kiltistä ihmisestä julmaksi. Minkälainen on ihmisen perusluonne? Miksi ihminen on ihmiselle susi?
2: Kyllähän ihminen lähtökohdiltaan on keskisuuri peto, joka on hyvin kilpailullinen olento. Tappaa omaa lajiaan sangen railakkaasti, mitä monetkaan pedot eivät tee. Itse asiassa tämä sanota, että ihminen on ihmiselle susi on hyvin sutta aliarvio. Sudet ei juuri tapa toisiaan mm. äärimmäisen poikkeuksellisessa mm. tilanteessa. Niillä on hyvin vahvat antautumissignaalit eikä susi tapa omaa lajiaan normaalisti. Sen sijaan kyyhkyt kyllä nokkia toisiaan innolla hengiltä, jos joku käyttäytyy poikkeavasti, rauhan kyyhky on surkea huono rauhan susi olisi Rauhasusio. paljon parempi.
0: Mua edelleen mietityttää yksi asia. Entä jos ihmisellä on kaikki hyvin? Ei ole mielenterveydellisiä ongelmia suvussa. Lapsuus on ollut hieno ja kaikesta huolimatta ihminen kasvaa kieroon. Mä näin kerran valokuvan kaksospojista ja... Jollain oudolla tavalla siitä kuvasta tajua, että toinen lapsista on niin kuin, paha. Sitä on vaikea selittää, mutta myöhemmin mä kuulin, että tämä kyseinen lapsi oli jo aivan pienenä yrittänyt tappaa veljensä ensimmäisen kerran. Lastenpsykiatrian dosentti Jari Sinkkonen, voiko lapsi syntyä pahan?
4: Lastenpsykiatria on nuori erikoisala, mutta, mutta tuota, kymmeniä vuosia nyt kuitenkin. On tätä mietitty ja, 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 ja tota, tultu kovinkin ristiriitaisiin johtopäätöksiin. Eli tota, se vähän riippuu siitä, mistä teoreettisesta viitekehyksestä ja näkökulmasta sitä asiaa katsoo. Että, että jossain vaiheessa semmoinen sana kuin psykopaatti oli, oli ehdottomasti kiellettyjen listalla. Mutta sitä on alettu... Tutkija, ja on, on todettu sitten sellaista neurobiologista pulmaa, että nämä, nämä lapset, joilla on tällaista tunnekylmyyttä ja jotka hakee tällaista äärimmäistä stimulusta, äärimmäisiä ärsykkeitä, niin heillä on, on tällainen erittäin matala fysiologinen vireystila. Eli, eli tuota, mikään ei oikein tunnu miltään. Ja, ja, ja tota, siksi se hakee jo hyvin varhain kiksejä ikään kuin, niin kuin äärimmäisistä asioista. Se voi olla eläinten kiusaamista tai semmoista äärimmäistä huimapäisyyttä tai sitten sellaista väkivaltaista impulsiivista käyttäytymistä toisia lapsia kohtaan. Se selittää ehkä jotain ja, ja siitä on kyllä tutkimusta. Mutta sitten sitten se toinen puoli on tietysti se kasvuympäristö ja ja sen vaikutukset. Kyllähän siitä on ihan valtavan vahva tutkimusnäyttö siitäkin, että jos lasta kiusataan ja laiminlyödään ja kohdellaan sadistisesti, tai hänellä on esimerkiksi tuota vahvasti antisosiaalinen isä, johon poika, kasvava poika sama voimakkaasti, niin on, on näillä kaikilla sitten oma merkityksensä.